Zorg eerst voor jezelf. Dan voor degene die je lief hebt. En dan voor bol.com. Het dan niet meer, maar hier op de, op de tegels hadden we een grote cirkel geplaatst met krijt gemaakt. Ja. En de kleinkinderen die mochten dus tot de rand van de cirkel komen. Ja. En, en daar overheen niet. En u zat in die cirkel? En ik zat in het midden van de cirkel. Ja. En op, op twee meter van afstand van de rand. En, en zo hadden we dan toch contact. Mensen met een wapen, noem maar op. Hè. Ja. Een aantal maanden geleden is dat absoluut meteen vastzitten. En zes maanden zeker voordat je vrijkomt. Nu is het uh, al eerder van nou, naar huis en uh, je, hoort nog, uh, je hoort nog van ons. Wilt u minister worden? Ja, ik heb altijd gezegd dat wil ik wel een keer doen. Want ik zou het huis wel willen uitmesten. Maar die vraag zal niet voorbij komen en dat zal ook niet gebeuren. Weet je Armin, dit is geen sprintje. Dit is een marathon. Een klap die je niet ziet aankomen doet dubbel zoveel pijn. Maar waar de een meteen tegen het canvas gaat, krabbelt de ander snel weer op. En sommigen ontspringen helemaal de dans en profiteren zelfs van allermans tegenslag. Mijn naam is Harmen van der Veen, verslaggever van BNR Nieuwsradio. En dit is de klap van corona, hoofdstuk 3. Van advocaat tot activist. In deze aflevering weer vier mensen uit mijn aantekenboekje. De eerste is advocaat André Seebrechts. Verderop hoor je nog een medewerker van Bol.com... een boerenactivist en een overlevende van een vliegramp. Goedemorgen, Seebrechts. Dag, Harmen van der Veen hier van BNR en ik kom voor André. Oké, okay, en heeft u een afspraak? Ja, om 11 uur. Is hij er al? Oké, okay, komt hij verder. Ja, dankjewel. Ik ben op het advocatenkantoor van André Seebrecht. En André is een advocaat die ik heel vaak tegenkom. En altijd zit hij naast mensen die door niemand meer geliefd zijn. Terroristen. Ronselaars van de jihad. Uh, ja, de, 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 de personen die echt uitschot zijn in de samenleving. Persona non grata's. En dan komt André altijd op en uh, beschermt die mensen. Want hij zegt, iedereen heeft hulp nodig in de rechtsstaat. En ik bescherm deze mensen en de rechtsstaat. Altijd komt die rechtsstaat om de hoek kijken. En de anderhalve meter samenleving zal wel weer consequenties hebben voor die rechtsstaat. Al denk ik, misschien is het wel goed voor André. Want de laatste keer dat ik hem zag, werd hij bespuugd. Ja, daar komt hij. Dag André, ik, ik ben al een beetje begonnen. Ja, heel goed. We lopen naar je kamer. Gaan we naar mijn kamer? Wil je koffie? Tegen? Ja, wordt gehaald. Voor mij ook een kopje koffie, Maria, alsjeblieft. Ja. Lekker. Ik zat in een klein betoogje, die maak ik heel even af. Ja. Namelijk, dan kan je vast meeluisteren, dat ik dacht die anderhalve meter samenleving is voor jou wel een uitkomst. Want dan moeten mensen verder spugen om jou te raken. Ja, die zag je misschien al aankomen. Dat grapje. Ja, ik ga even zitten en dan pak ik mijn spullen. En dan gaan we wat comfortabeler verder met het interview. Zo. André, heb je hem? Ja, je hebt de microfoon? Ja. Mooi zo. Zit je lekker? Ja. Ja. We zitten bij jou op kantoor. Ja, we zitten hier lekker op kantoor. Ik maakte net dat grapje over uh, dat je bespuugd uh, dat ja. dat, dat werd. Dat is gebeurd. De laatste keer dat, dat je zag. Dat is gebeurd, ja. was een naar incident. 
Ja, was vervelend. Ja, je zat naast, naast een, een verdachte ja, waar heel veel advocaten liever niet naast willen zitten. Maar jij zat daar weer wel. Ja. Hij wilde niet zelfs niet eens dat jij naast hem zat. Nee, dat klopt. Ja, dat en dat klopt, liet hij merken. Dat ja, heel duidelijk. Dus voor jou is die corona, die anderhalve meter samenleving, een uitkomst? Uh, in die zin wel, ja. Voor dit, soort, uh, voor dit soort incidenten. Dat zal niet zo snel meer gebeuren. Ja, hoe, hoe vond je dat dat gebeurde? Dat spugen. Ja, het was natuurlijk heel onaangenaam. Ik wist wel dat die man lastig was. En dat hij pertinent niet verdedigd wilde worden. Maar dat er iemand naar je spuugt, dat is natuurlijk wel echt een, echt een dieptepuntje. Hij ja. Daarna later ook nog naar de rechter, naar de rechter gespuugd. Hè? Dus uh, het was een hele uitzonderlijke, hele uitzonderlijke zaak. De, de verdenking was zeer ernstig. Hè? We hebben het over de, de Utrechtse tramschutter. Uh, levenslang hiel, hing boven de markt. En de rechtbank oordeelde dat hij zijn eigen belangen niet kon behartigen. Nee, en en toen, dus dat hij... Maar toen zei jij dat, want ik weet nog wat jij zei. Jij zei, deze man begrijpt misschien niet alles wat hier gebeurt. Ja. En dat maakte hem zo boos, want hij wilde ja. voor vol worden aangezien. En jij, ja. jij, ging, jij, jij, ja. jij, jij zei, ja, hij snapt het misschien niet helemaal. Ja. Ja, want jij denkt aan de rechtsstaat, hè? Ja, dat was... Uh, <laughs> Elke verdachte heeft recht wat daar gebeurde. om te begrijpen. Ja. 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 Nee, het was een uitzonderlijke kwestie. Hij moest per se verdedigd worden door een advocaat, ja. ook als hij dat niet wilde. En mij werd dus verzocht om dat, uh, om, om dat te doen. Ja, nou ja, hij heeft het ondergaan. Hij heeft levenslang nu. Ja. ja en, en jij hebt je werk gedaan, zullen we maar zeggen. Z- uh, zo is het. Hij uh, wilde absoluut niet in hoger beroep. Sterker nog, hij wilde deze rechtszaak niet eens hebben. Hij vond het goed. En, uh, en daar hebben we het dan bij gelaten. En hoe komen ze dan toch weer bij jou terecht? Want... De- deze zaak? Ja. Deze specifieke zaak? Ja. ja, het is toch wel een beetje een verhaal. Ja. Hij uh, had gekozen voor een andere advocaat. Ja. Die andere advocaat, toen ze hoorden waar het over ging... wilde de zaak niet doen. Zij nam contact met mij op. André, zou jij dat zou jij eventueel bereid zijn om het te doen? Ik zei, ja, dat is goed. En toen stuurde ze meteen een brief naar de rechter. Met André is bereid om dat te, te doen. En toen kreeg ik de opdracht. Daarna kwam ik erachter dat die man dus niet bereid was... om met zijn dus, met advocaat te praten. Dus soms denk ik wel eens... jij doet juist een stap naar voren als niemand... Uh... Als, als niemand die persoon wil, maar nu was het iedereen deed een stap naar achter. In dit geval was en, en dat kwam een André beetje weer. zo, okay. inderdaad. Ja. Toen stond ik daar opeens. Dus. Dat is een beetje gekscherend met dat ja. spugen en die anderhalve meter. Het is ernstig genoeg. Wat merk jij in de praktijk van de maatregelen in verband met de corona? Ja, de maatregelen in eerste instantie waren redelijk heftig. Hè? Onze cliënten werden niet meer naar zittingen gebracht. Alle zittingen werden... Uh, afgezegd. Um, er werd gezegd, we willen ook liever niet dat advocaten naar zittingen komen, terwijl officieren van justitie er wel bij waren. Dus het was heel moeilijk om onze cliënten te verdedigen. Nu langzamerhand is dat weer wat aan het normaliseren. Maar hoe ging dat in het begin? Officier wel? De ja, toen, toen werd er gezegd... Er, er werd, in het begin werd er gezegd, vanwege coronamaatregelen hebben we, uh, komen er geen verdachten meer naar de rechtbank in Rotterdam. Geen enkele zaak. En we hebben een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van advocaten. Nou, daar heeft ons kantoor één keer aan meegewerkt. Helemaal aan het begin probeer je welwillend uh, op te stellen. Het was een zaak met een kantoorgenote van mij... waar ook wat pers bij was. Uh, de officier van justitie was er wel. Mijn kantoorgenote telefonisch... en de cliënt alleen via video. De journalisten die er waren... eentje daarvan belde meteen daarna naar ons kantoor... met joh, er was niks te verstaan van wat je zei. En je staat op zo'n achtig achterstand ten opzichte van de officier van justitie die er is... Ja. dat we daar meteen gezegd hebben, dit, hier werken we niet meer aan mee. We willen er altijd minimaal dat voor zijn. En waarom wil je zijn. er niet aan meewerken? Nou, Wat is je bezwaar? Uh, uh, 
dat je op achterstand staat ten opzichte van een officier van justitie... die daar ter plekke is, die kan kijken naar de rechters... hoe ze reageren, de sfeer kan aanvoelen, beter kan reageren op rechters. Heel belangrijk, heel belangrijk. Uh, van wat wij doen is de helft juristerij, de helft een beetje psychologie, zo je wil. Je moet de sfeer aanvoelen, moet kijken wat er gaande is. Wanneer moet je doorgaan, wanneer niet, welk verweer En die tweede aan. helft valt weg als je aan volkomen, de telefoon hangt. Volkomen, volkomen. En, en we staan nog steeds een beetje op achterstand... want cliënten mogen nog steeds maar na weinig zittingen daadwerkelijk komen. Wel meer per video aanwezig zijn. Maar wij zien onze cliënten niet, kunnen er ook niet mee praten. Dus. Maar je zegt achterstand, dat, dat impliceert ja. oneerlijkheid. Ja, er moet natuurlijk wel een, een equality of arms zijn. Hè? Wij, wij moeten op dezelfde positie hebben als de officier van justitie. Zelfde wapens, zelfde voordelen, minstens daar zijn. En onze cliënten moeten zichzelf ook kunnen verdedigen. Dat is een heel belangrijk recht. Dat zij daar zijn, de rechter in de ogen kijken en zeggen, dit is wat er gebeurd is. En is dat in het geding? Ja, dat, dat is momenteel wel in het geding. En uh, dat is een tijdelijk iets, dan, dan hè, is iedereen wel bereid om iets te bewegen. Maar dat kan niet eindeloos doorgaan en ook maar zo ver. Want wat is de dat, consequentie als dit te lang duurt? Want het duurt al best een poos. Het duurt al best een Ja, op een gegeven moment kan je zeggen... er is geen sprake meer van een eerlijk proces. Er zijn hele basale rechten, zoals het aanwezigheidsrecht... die worden nu niet, die kunnen momenteel niet volledig worden uh, ten, uitgevoerd. Rechters zijn daar toch gevoelig voor? Ja, ze, 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 ze zijn, ze, het is een soort balanceeract waar ze mee te maken hebben. Ja, aan de ene kant, de verdachten zelf moeten ook veilig zijn. Vervoer is voor hun ook uh, gevaarlijk. De rechters zelf moeten veilig zijn. Iedereen die er werkt moet veilig zijn. Maar aan de andere kant heb je dus ook die hele belangrijke verdedigingsrechten. Die, die nu wat worden, wat worden uitgehold. Nu... Doordat advocaten daar zoveel bezwaar tegen maken... is het wel dat we steeds weer meer mogen. En dat het dus teruggaat naar een normale situatie. Advocaat mag er altijd zijn. Okay. Als het inhoudelijke behandeling is, mag de verdachte weer komen. En jij doet dat? Ik, 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 sinds die ene keer waarbij het zo slecht te verstaan was... door één kantoorgenoot van mij... zijn al onze kantoorgenoten altijd weer gegaan. Ontmoedigingsbeleid of geen ontmoedigingsbeleid. Wij staan er en, en, en we doen ons woordje. Dat is de rechtbank, rechtszaal. Jij komt ook ja. veel in, in, in gevangenissen om cliënten ja. te bezoeken. Hoe gaat het ja. daar? Nou, het is in ieder geval veel rustiger. Ik hoef nooit lang in de rij meer te staan. Je kunt in één keer, door, je kunt in één keer doorlopen. Uh, dat is hier en daar wat gedoe geweest. Uh, ik was een paar weken geleden bij uh, Anwar T. Hè, die man die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij uh, de moord op uh, Dirk Wiersum. Vlak voor een zitting. Uh, hij zit ver weg. Dus ik een paar, moest een paar uur rijden voor ik er was. Kom ik daar in, in, in een kamer. Ze zeggen vanwege corona moet jij in de ene kamer zitten. Hij in de andere kamer. En je hebt een raam ertussen en een intercom. Intercom doet het niet. Dan zeggen ze ja, dan schreeuw je maar tegen elkaar. Weet je, in zo'n zaak kan dat absoluut niet. Dus dan moet je onverrichter zaken maar weer, uh, maar weer terug. Uh, het is allemaal... Ze laat je niet bij hem toe? Nee, onder geen beding. Um, kennelijk vanuit angst dat hij dan ziek zou worden, denk ik. Uh, of het van mij zou krijgen. Andere mensen ziek worden. Uh, andere kamers waren niet beschikbaar. Het zijn een beetje van die ongemakken. Je had het over uitholing van het recht. Is dat, is dat aan de hand geweest de afgelopen maanden? Ja, oh nee, zeker. 
Zeker. En de enige reden waardoor het misschien tijdelijk acceptabel is, is dat we noodsituatie hebben. Maar het is heel belangrijk dat we zorgen dat we weer teruggaan naar die normale situatie. Met je verdachten ter zitting, je advocaten die volledig kunnen praten, volledig verweer kunnen, kunnen voeren. Nu heb ik bericht gehad van verschillende rechtbanken dat wij niet welkom zijn, journalisten. Dat die eigenlijk de partij zijn die nu toch nog steeds buiten de deur wordt gehouden. Ja, ja het publiek wordt sowieso buiten de ja, deur journalisten gehouden. Dat, dat, is, ook. Dat, dat is al een heel groot probleem. Hè? Je, je, het is rechtsstaatelijk gezien heel belangrijk dat het, het publiek, de maatschappij, kan zien dat er recht wordt het proces. Uh, gesproken. Het proces, inderdaad. En wat ik nu zie is in grotere zaken dat ze dan zeggen, nou, er mogen drie journalisten aanwezig zijn. Dat is natuurlijk ook heel problematisch. Ja, hè? Wie welke, dan wel en ja. wie dan niet. En, en waarom deze persoon wel. En waarom? Ook dat is belangrijk dat dat snel weer normaliseert. Hè? Het publiek moet er kunnen zijn en, 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 en de media moet er ook kunnen, kunnen zijn. Je zou ook kunnen denken, laten we dit vaker doen. Want ja, via een beeldscherm, het gaat lekker snel. Het schiet lekker op. Ja. Je zei het zelf ook al, je hoeft niet meer van A naar B. Ja. Ja. Is dat iets ja. voor de toekomst? Nou, of, kijk, die, 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 of vervalt dan dat tweede deel wat je zegt, de psychologie? Die, 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 die neiging is er bij bepaalde rechters wel. En, en die wens is er ook wel in de samenleving. En die, he, het moet allemaal goedkoper. Ja. Waarom moeten die criminelen allemaal zoveel geld uh, kosten? Maar je moet er ontzettend voor waken dat hele basale rechten, dat die dus verloren gaan. Het recht op een eerlijk proces, dat, dat moeten we als een havik blijven, blijven bewaren. En dat is echt onmogelijk en, via, via het, beeld, nou, het is, beelden? Het is, het is, ik denk wel dat het onmogelijk is als de cliënt zelf niet aanwezig mag zijn om zijn zaak in persoon te bepleiten. Uh, ik, ik heb verhalen gehoord van zaken waarbij vier, vijf, zes jaar geëist wordt dat iemand alleen via video er mag zijn en dat er dan ook wordt gezegd je mag maar 45 minuten videolink hebben, hè? want het is een beperkte hoeveelheid beschikbaar. Ja. Dus uh, je kunt een stukje meekrijgen van je eigen rechtszaak. Dat vind jij onwenselijk. Volstrekt. Terwijl als we dan weer terugkomen bij het begin, de tramschutter, die werd door de rechtenotenbenen eigenlijk keer op keer uit de rechtszaal verwijderd. En die moest achter een schermpje gaan zitten, al was het alleen maar om, om ons te beschermen tegen zijn spelen. Ja, ja, dat, ja, hij werd ook van de ene kant gedwongen om te komen, want dat wilde hij eigenlijk niet. Dat is ook weer en zo. Toen hij er eenmaal was, moest en, hij weer en, weg. En zich ging misdragen. Toen werd hij op een gegeven moment een, keer, een paar keer eruit gezet, maar ook weer teruggehaald. Ja. Om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Maar dit is een uitzonderlijk geval geweest. Dat was een heel uitzonderlijk geval. Heel uitzonderlijk. Ja, zeker. zeker. Dankjewel, de koffie wordt koud. <laughs> Dank voor je verhaal. En met de iets wat afgekoelde koffie van André achter mijn kiezen... start ik mijn auto en rijd ik naar Beeldhoven. En ik ga op zoek bij Ellen Koopmans... En ik sprak haar voor BNR eerder. En dat is eigenlijk wel interessant. Even naar z'n drie. Ik sprak haar eerder voor BNR omdat zij voor bol.com werkt. En zij hield zich bezig met de mobiliteit van de werknemers. En de bedoeling was dat zoveel mogelijk medewerkers van, uh, van Bol uh, dus uh, uit de auto gingen met de trein naar het werk. Oh, een uh, man op de weg met gele pakken die mij niet tegenhouden. Oké. Okay. Maar ik moet wel even wachten op manoeuvres van een grote vrachtwagen. En die vrachtwagen verliest iets. Nou, wanorde en chaos in Beeldhoven. Ik was bezig met Ellen Koopmans. Zij werkt voor Bol. 
En uh, wij hebben een rubriek op BNR, dat heet Spitsbrekers. En daarom was ik uh, bij haar, want... Bol uh, haalde met een pendelbusje werknemers van het Centraal Station in Utrecht... en bracht dat dan naar uh, het grote bedrijvengebouw waar Bol in zat. En op die manier braken ze de spits. Nou... Fantastisch natuurlijk. Uh, zo ging ik het hele land door bij allemaal andere bedrijven langs. De een zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen thuiswerken. Zolang die files maar afnemen. Nou, en wonder boven wonder. Dankzij corona zijn de files eigenlijk zo goed als verdwenen. Het komt nu weer een beetje terug. Maar uh, oké, okay. dus uh, dat, is, uh, dat is gelukt, zullen we maar zeggen. Even kruispunt oversteken. Dat is gelukt. Ook voor Bol waarschijnlijk, want Ellen zelf werkt ook thuis. Dus die zit ook niet in de auto en ook niet eens in de trein. En zo is alles door corona anders geworden. En volgens mij heeft Bol ook nog eens heel veel voordelen van de crisis. Omdat heel veel mensen thuis zitten en allemaal spullen zijn gaan bestellen. Dus de klap van corona, nou ik denk dat dit in dit geval weer een, een voordeeltje is geweest. Niks knock-out, ook niet opkrabbelen, maar volgens mij gewoon triomferen. Nou, ik ben, uh, ik ben er bijna. Nummer 44. Even kijken hoor. Ik zie hele oude rode dendrons uh, prachtig in bloei. Paars, rood, roze. Alle kleuren denkbaar. En dan moet ik... Uh, nummer 50. Zal dit 48 zijn? Hi, hier ben ik. Dit is je laatste. Ja, ben ik nog op tijd? Ja, ik wil even kijken naar... Tot tien uur hadden we, hè? Naar de volgende afspraak. Oh jee, sorry, ja. Oh. Kom maar hoor. Ja? ja. Even kijken. Ik ben ietsje aan de laadkant. Maar weet ja, je... Ja, ik heb een uh, ja. ja? Ja. Je hebt een call, maar weet je, ik heb nog een half uur, dat lukt me prima. Ja. ja ik bouw even op. Dan heb ik een andere microfoon. En dan zet ik het even neer. Is dat goed? Want we moeten anderhalve meter bewaren. Wat, zo, blijf jij daar zitten? Ja, als jij voor mij een stoel daar neerzet. Um, zo naast de fietsen. In, je, in, de, ja, in de garage. Ja. Ja, maar wel comfortabel hoor. Eén, twee, drie. Hou hem goed voor je neus. Ja. Hallo. Hallo. We zitten nu even op. Uh, met twee nieuwe microfoons. Ik ga hier zitten. Ik dacht dat jij ging zeggen. We zitten op anderhalve meter afstand. We zitten ook op anderhalve meter afstand. Ja. Heel belangrijk. Ja. In jou, wat is dit? Wat is dit? Een garage, een garage deluxe. Wel fietsen achter mij, maar ook een tapijtje op de grond. Ja, en acht tuinstoelen. En acht tuinstoelen en een bureau. En een bureau. En wat materiaal om uh, een filmpje oh. op te nemen. Zie je dat? Oh, professioneel. Oh, voor al je Zoom en uh, acties. Voor alles Zoom, ja. En... We hebben bij bol.com een, uh, uh, een soort intern Facebook, workplace noemen we dat. Allerlei manieren om uh, met elkaar te communiceren. En soms praat ik daar ook een filmpje in en dan is het fijn als ja. het licht bij is. Contact, contact. Contact, houden. contact. Ja, contact. <laughs> binnen bol. Maar uh, op bol. afstand. Bol.com, hè? Joehoe. Ja. <laughs> ik, ken, ik ken het bedrijf. Ja, dat weet ik. <laughs> en iedereen houdt contact met elkaar? Ja. De hele dag door. Maar jullie zien elkaar dus niet uh, dichtbij? Nou, we zien elkaar wel, maar ja. je kunt elkaar niet vastpakken. Nee, vind je dat jammer? Ja. Is dat iets wat jij mist? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, weet je, mensen zijn sociale wezens. Ja. We willen bij elkaar zijn. Ja, ik ben mezelf ook gaan aanwennen om... Want ik werd af en toe wel helemaal murf van naar dat scherm kijken. In dit kleine kamertje. Ik ben mezelf gaan aanwennen om alle... Uh, 
meetings die er staan gepland in mijn agenda met één persoon. En als ik die ene persoon ook ken... want als ik mensen voor het eerst spreek, wil ik, ze, wil ik ze wel zien door het scherm. Maar mensen die ik ken en die ik in hun eentje spreek... tegen altijd mensen ben ik gaan zeggen... Joh, ik doe mijn oortjes in, ik loop even naar buiten. En ik maak een wandeling. En ik moedig de ander ook aan om dat te doen. Want wij zitten voor het weten de hele dag binnen. En dan wandelen jullie samen. En dan wandelen we samen. En dan loop ik hier door de straat of even een bosje in. Of uh, ja. Ja, het park in. En dat werkt? Dat werkt heel goed. Enige samen is, en niet alleen? Zoiets. Samen en niet alleen. Enige, je kunt geen aantekeningen maken in je opschrijfboekje. Nee. Maar dat komt daarna dan wel. En ook niet een arm even om je nee. heen slaan. Want nee. als de gesprekken vertrouwelijk worden, ja, dan, dan mist ja. dat dus wel. Ja, maar je hebt iemand letterlijk in je oren. Ja, dus ook dichtbij. Dus ja? heel dichtbij. Ja. 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 Nou heet deze serie de klap van corona. Iedereen krijgt een tik of een klap, in welke mate dan ook, persoonlijk en professioneel. Nou moest ik bij bol.com een beetje nadenken. Volgens mij gaat het bij jullie professioneel goed. Ja, klopt. Beter. Dankzij de crisis, eerlijk is eerlijk. Dat is bizar. Ja, Ja, mensen zijn aan het begin van het thuis zitten. Dat was, uh, even terugkijken, op 13 maart... Mensen zijn allerlei dingen gaan kopen die ze nodig hadden om thuis te zitten. En in het begin was dat, waren dat uh, uh, thermometers, zeep, ja. uh, luiers voor hun kinderen. Want je kon ze maar in huis hebben. Ja. En later werden dat laptops, screens. Uh, en nog later werden dat dingen voor hun kinderen. Boekjes, spelletjes, uh, stiften. Ja. En nu willen mensen spullen voor in hun tuin en om hun huis op te klappen. Dus even, 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 even heel... Uh, en dat bleef, dat bleef die vraag. Even heel clean. Jullie hebben geen steun nodig van de overheid nee. om rond te nee. komen. Goed zo. Absoluut. Gaan jullie ook niet vragen? Nee. Dat zou helemaal... Nee. nee. Oké, okay, dan komt de tweede. De een zijn dood is de ander zijn brood. Ja. ja, dat is pijnlijk. Maar dat in jullie geval... Ja, ik hoop niet dat het de ander zijn dood is. Nee, gaan we niet zo. Maar dat is de uitdrukking. Ja. Ja, dus een klap van corona, nee, een push, een push-up, letterlijk. Ja, een push-up en voor onze mensen was het een verschuiving. Want wij moesten opeens, dus geen klappen, maar wel een verschuiving. Wij moesten opeens op 13 maart met z'n allen, dat is met 2000 man, vloep, hop, thuis zitten. En dat is voor mensen die heel erg gewend zijn om dingen fysiek naast elkaar samen te doen, super impactvol. En het werd drukker bij jullie? Ja. Oké. Okay. Ja, het, dus werd, zo, het wat... werd druk zoals het met kerst en met Sinterklaas bij ons ook druk is. En normaal bereiden we ons daar een half jaar van tevoren voor voor. Mm-hmm. En opeens was het er. Zonder voorbereiding. Dus dat was wel alle hens aan dek, ja. Dus wat dat betreft ook wel weer een tikkie, maar ja. Ja, ik noem het liever een verschuiving. Een verschuiving. Het, het is niet oké okay om dit een, een, een klap te nee. noemen. Nee. Dat professioneel, heel duidelijk. Maar dan persoonlijk, want daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Is ja. daar een klap ontvangen bij jullie, bij jou? Ja, ik weet dat dit jou, dat jouw programma deze naam heeft. Ja. Maar ik, wil het echt geen, ik kan het echt geen klap noemen. Maar nee. het is wel echt een significante verschuiving. Ja. Weet je, ik was niet gewend om nu al voor de elfde week gewoon thuis te werken in dit hok. En dat doen, dat doen 2000 bol.com'ers. Die zitten in een verbouwde klerenkast of op zolder. Of op hun slaapkamer of in hun garage ook zoals ik. En dat is echt een verschuiving. Een blijvende? Ik denk, niet, ik denk niet dat we met 2000 man in een garage ook blijven zitten. Nee, maar dus ik mens... denk, weet je, als, als er een, ja, als er een uh, vaccin is of als er een medicijn is... en we mogen weer allemaal naar, naar kantoor... dan denk ik wel dat er ook een verschuiving zal zijn en zal blijven. 
Want, want corona heeft ons wel geleerd dat, dat we remote heel veel kunnen doen. Dus meer thuiswerken? Ik denk wel dat er meer thuis gewerkt gaat worden, ja. Want weet je nog waarom ik ooit dus bij kwam? Ja, jij ja. kwam bij mij. Dat ging om de wij, spits te breken. Ja, om de spits te breken, omdat we heel graag hebben, hadden, hebben... dat mensen naar kantoor komen. Sowieso met openbaar vervoer. Maar... Het liefst met openbaar vervoer. En we wilden het makkelijk maken. Zodat we, en we haalden ze op met een busje. Ja. Zodat ze met het, vanaf de trein met het, vanaf het station uh, bij ons konden komen. Dat was goed. Dat was supergoed. En ik denk uh, uh, dat, wij, dat wij langzaam... Toe gaan bewegen naar een meer hybride vorm van werk. Ja, nog beter dus. Dus toch meer thuis dan Ja, voor, als... voor CO2 is het nog beter, zeker. Ja. En het helpt mensen ook. Ik bedoel, ja, wij willen heel graag allemaal terug naar kantoor. En ik hoor mensen zeggen... Goh, ik heb ook tijd om tussen de middag met mijn kinderen te eten. Jeetje, ik at eigenlijk wel heel weinig s'avonds met mijn gezin. Maar nu lukt me dat. Dat zijn ook wel hele belangrijke dingen in, de, in het leven van mensen. Ja. Uh, dus het heeft, het heeft mooie kanten en het heeft ook vreselijk wennenkanten. Ja, maar toch zie ik, als wij zo dit gesprek hebben, een hele hoop goede dingen. Hoe dan ook. Ja. ja dat Professioneel, klopt. maar ook persoonlijk en, en een combinatie daarvan. Ja, dat klopt. En maak het niet te mooi. Want er zijn ook mensen, ook bol.commers, die geen partner hebben. Die alleen thuis zitten. Of die in Amsterdam met vier huisgenoten in een huisje wonen. Ja. Af en toe die drukte ook wel. Dus weet je, het is ook zoeken naar oplossingen. Het zoeken naar contact op een goede manier. Iedere dag opnieuw. Hm. Um, ja, en gelukkig, weet je, dat lukt ons wel. We waren wel gewend om bewegelijk te zijn en om oplossingen te vinden. Dus ja, ik zou het geen klap noemen. Nee. Maar wel een significante verschuiving. Nou, maar je mag toch in, onze, in mijn rubriek. Gelukkig. De verschuiving van en jij corona. Mag het, en jij mag in mijn garage. Hoor. Gelukkig, ja. En jij hebt weer een meeting, hè? Ja. ja, want ik zit, ik zit in jouw schema. Ik zag een blokkenschema, daar stond ik in. Ja, dat klopt. Ik had een uur en ik ben 25 minuten te laat. Ja, dat kan niet door de file zijn. Nee, ik was te laat. S ochtends vroeg ging helemaal niet goed. Wat dat dan? Kinderen moesten weer naar school, ik was helemaal wennen. Ja. Ja. ja, weet je, maar dat is een goed ding. Dat ja. is echt heel goed. Dat is, de bol.com is gemiddeld 33 jaar oud. Ja. Dus die heeft kleine kinderen over het algemeen. Dat was een struggle de afgelopen weken. Ja. Wij hebben tegen bol.commers gezegd... zorg eerst voor jezelf. Dan voor degene die je lief hebt. En dan voor bol.com. In die volgorde. Want dit is... Weet je Harmen, dit is geen sprintje. Dit is een marathon. En dat vraagt dus ook dat je voor jezelf zorgt. En voor je gezin. En dat werk dat komt echt daarna. Dankjewel, mooie woorden. Alsjeblieft. Ik uh, ga weer door naar mijn volgende... Ik ben in de bos in de buurt van Wageningen en het is hier een prachtige omgeving. Ik ben met de auto al even uitgestapt omdat ik op bezoek ga bij een hele bijzondere man, Henk Heilo. En ik heb hem gesproken op 20 januari, 21 januari geloof ik, van dit jaar nog omdat het ging over Turkish Airlines. Dat vliegtuig was ooit neergestort vlak voordat hij ging landen op Schiphol. Als een baksteen uit de lucht. En daar waren mensen bij overleden. De piloten dood. Verschrikkelijke ramp. En enkele mensen overleefden die ramp. En een daarvan was Henk Heilo. En kort geleden was er een nieuw onderzoek waaruit nieuwe feiten naar voren kwamen. En die waren nogal, uh, nogal schokkend. Ik kan me niet eens meer precies herinneren hoe en wat. En toen ging ik op bezoek opnieuw bij Henk Heilo. 
En dat is me bijgebleven, omdat deze man dus uh, nou ja, de dood in de ogen heeft gekeken. Uh, de vliegtuigramp overleefde, maar nu door corona opnieuw in andere problemen is geraakt. Uh, daar hebben we al een klein voorgesprekje over gehad. En daar uh, wil ik meer over weten, want uh, niet zozeer corona direct raakt hem, maar wel de maatregelen. En dat is schrijnend en dat is... Niet prettig. En ik ben hier te vroeg bij zijn huis. Dus ik stond een beetje verdekt opgesteld in het bos. Maar grappig genoeg, hij kwam net langslopen met zijn vrouw. Een wandelingetje. Hij zei ook via de sms. Als je hier uh, al bent en ik ben er niet, doe rustig aan. Ik ben een rondje lopen. Dat smsje kreeg ik net. En waar Rempel, ik dacht al, zul je net zien, wandelt hij langs mijn auto. Terwijl ik hier uh, sta te wachten. Ik voelde me ook een beetje betrapt. Maar hij zag ook de auto van BNR. En toen zag hij ook mij. En toen zwaaide me wat. Ik was aan de telefoon. En nu start ik de wagen zodat ik naar zijn huis kan rijden. Henk Heilo dus. En met hem ga ik het ook hebben over corona. De klap van corona. En hoe dat bij hem is aangekomen. Ja, hier links. Het eerste wat uh, meneer Heilo zegt als ik binnenkom is dat hij net gelezen had. Dat hij, uh, ja, daar is de koffie. Dat hij net gelezen had. U had net gelezen over die afstand, dat het geen nut had. Ja, ja pakt u de microfoon. Want dan, uh, ja, en dan goed bij uw mond. Ja. Het is dus een kwestie ja. van goed ventileren. Ja. En natuurlijk niet uh, iemands gezicht uh, proesten en hoesten. Daar gaat het om. En als je die twee dingen doet. Komt het allemaal goed? Dan is er niks met corona uh, overbrengen. Dus, dus handen nee, geven zou die gewoon. Die aerosols uh, die rondzweven, die uh, bestaan of kunnen niet goed bestaan in uh, vochtige lucht. Wat ik net hoorde. En uh, als ze goed geventileerd wordt, zijn ze ook zo weg. En ze hebben uh, pas na een uh, uur, geloof ik, dat ze zeiden dat ze pas invloed hebben op je gestel. Oké, okay, dat is nieuws van net. Ik kreeg een filmpje door. Dat... Oké. Okay. Dan moet ik dan nog gaan, uh, gaan lezen. En zo, ja. zo, zo komen we langzaam uh, steeds meer te weten. Hè? Dat, dat wat, wat nuttig is en wat, 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 ja. wat zinloos is. Ja, lijkt me wel. Ja. En, u... en het, het is natuurlijk heel goed dat je toch met elkaar protocollen afspreekt... waarbinnen je opereert. Ja. Want je moet natuurlijk tot een minimum beperken. Maar je wordt zo langzamerhand ook wel steeds wijzer. En wat nut uh, heeft en wat geen nut heeft. Houdt u zich aan de regels? Heel erg. Op welke manier? Nou, uh, uh, wij ontvangen hier zo min mogelijk bezoek. Uh, boodschappen die worden door derden gedaan, omdat ik natuurlijk wat extra kwetsbaar ben. En uh, die boodschappen worden bij de deur neergezet en wij pakken ze dan uh, voorzichtig uit uh, na verloop van tijd. En de kinderen komen langs, maar blijven in de tuin op afstand zwaaien. Oh ja. Uh, dus, uh, en we gaan zo min mogelijk weg. En? Uh, af en toe moet ik naar het ziekenhuis. En uh, ja, goed, daar ontkom je dan niet aan. Maar dan ook steeds met de gepaste afstand, voorzichtig met handen geven. Ja. Of, of eigenlijk helemaal geen handen geven. Maar veel je handen wassen. Dus afstandelijk en ook een beetje eenzaam misschien? Ja, nou ja, goed. Uh, ik heb uh, ook door mijn werk nog wel veel contacten. Dus uh, veel via de telefoon, via Skype uh, en dat soort dingen meer. Dus... Ik voel me nog niet eenzaam. Gelukkig. U draait nog mee het maatschappelijk ja, leven. Ja, ja hoor. Maar afstand wordt in acht genomen. En, en, en familiebezoeken dus minimaal en ook op afstand. En alleen maar in de tuin. Dus zo min mogelijk binnen. 
En wij zitten ook weer in de tuin en op afstand. Ja. En u sprak zelf al over uw kwetsbare positie. Ja, dus een beetje op de dag dat, uh, dat bekend werd dat de corona ook Nederland uh, ging aandoen, uh, uh, kreeg ik van de huisarts te horen. Ik was naar de huisarts geweest uh, om wat vage buikklachten. Nou, daar had hij een maand of anderhalf uh, wat onderzoeken gedaan met, uh, met uh, poedertjes en dit en dat en zo, en zo. En er kwam maar niks uit, maar de klachten bleven. En toen is er een echoscopie gemaakt. En daar bleek uit dat ik een tumor had aan de alvleesklier. Kanker? Ja. Wat erg? Ja. Maar ieder nadeel heeft een voordeel. Uh, Een een alvleesklierkanker is een beetje het ergste wat je kunt hebben. Ja, nou... Oké, okay, ik verschoot van kleur, want ja. er, zijn, er zijn verschillende vormen van kanker. En ik dacht, wat zou het zijn ja. als maar niet de alvleesklier? Want daar hoor je altijd verschrikkelijke ja. rampzalige verhalen en over. En als je dan kijkt, dan heeft uh, 5% een overlevingskans. Dus dat is, echt... dus dat is minimaal. Ja. En dat komt omdat in 90% van de gevallen zit de tumor in de kop van de alvleesklier. Dan is het een soort doodvonnis. En dat is een doodvonnis. Gelukkig bij mij, ik heb geen uitzaaiingen. En het zit niet in de kop van de afleesdier, maar het zit aan de overgang tussen lichaam en staart van de afleesdier. Dus een operabele plek. Moet ik u nou feliciteren dan? Nou ja, dit zijn uh, ja. toch wel dingen waar ik gelukkig mee van word. Is toch bizar? Dus eerst de klap van kanker, dan afleesklier en dan. Ja, het en op, gelukkig zit ik. Uh, en dan op een goede plek. Ja, en gelukkig ben ik in handen van. Uh, ja, de top van Nederland. Ik heb uh, via een hele, uh, onze schoondochter en via een hele goede relatie van mij, dokter Pinedo. Dokter Pinedo? Ja. Die is wereldberoemd. Ja, nou, ben, en dus een goede relatie van me. En ben ik terechtgekomen bij Bob. professor Van Eyck in Rotterdam. Casper ja. Ka- Van Eyck. Oké. Okay. Oh, die is ook bekend. En ja, van Voetbal International. Ja. Hij heeft samen met Van der Gijp heeft hij een heel ja. groot bedrag ja. opgehaald ja. Ja. voor een laboratorium. Hij is de sportarts uh, van Feyenoord. U bent in goede handen. En ik zat daar twee dagen nadat het geconstateerd was, zat ik daar. Dus... Uh, het gaat er in Nederland niet om wie je bent, maar wie je kent. Hè? Ja. <laughs> Zou het ermee te maken kunnen hebben dat u ook enigszins bekend bent, beroemd bent... omdat u die, die vliegramp heeft overleefd? Nou, dat heeft er natuurlijk wel mee te maken. Kijk, Pinedo kende ik vanuit een heel ander verband. Maar uh, ja, goed, iedereen heeft toch wel... Ja, goed, ze, ze, ze kennen je, hè? En de, de, de journalistiek houdt uh, ieder jaar toch wel weer een rondje van... Uh, en dan kom je weer in beeld. Dus ja, de mensen kennen je op een gegeven moment. Ook bij mij. Ja. ja. En nu zit ik er weer, maar dus om een hele andere reden. Want ik wilde met u over coronamaatregelen hebben. Ja. En dan hebben we het eigenlijk over uw ziekte. Maar toch heeft het een met het ander te maken. Want ja, want, want, want ja u bent en kwetsbaar, dus oppassen. Oppassen, ja. En u heeft behoefte aan natuurlijk contact, familie. En dat kan dan niet. Ja, je ziet het nou niet meer, maar hier op de... Op de tegels hadden we een grote cirkel geplaatst met krijt gemaakt. Ja. En de kleinkinderen die mochten dus tot de rand van de cirkel komen. Ja. En, en daar overheen niet. En u zat in die cirkel? En ik zat in het midden van de cirkel. Ja. Op, op twee meter van afstand van de rand. En, en zo hadden we dan toch contact. Ik zie hier nog een krijtstreep. Ja, ja. Zo hadden we dan toch contact. Dus we moeten ook wat improviseren. Geen moestig van die rotzooi waar ja, je haar van verdwijnt. Ja, ik had al niet veel. Ja, nu bent u al kalend, <laughs> zullen we zeggen. Maar wat u heeft, zit er nog wel. Ja, ja maar het, is, uh, het wordt wel dunner. Uh, wat, wat me opvalt is dat ik uh, 
vroeger moest ik me iedere dag scheren. En ik hoef me nou iedere vier dagen maar te scheren. Nou, de gladde kin. Ja. Oké, okay. dus, dus, het, het, dus het heeft wel invloed. Het remt, maar niet. En je handen doen pijn, tinteling. Ja. Dus het is echt rotzooi wat je in je lijf hebt. Maar het helpt. Puur gif. Ja. En ik zag u net lopen met uw echtgenoot. Ja. Kwiek. Ja, nee, dus erom. Gezond. Uh, ik, ik doe er zelf ook wel aan. We houden onze conditie op pijl. Decorum nog in orde. Decorum nog in orde. En, uh, ja, en het is ook een kwestie van mindset. Hè? Hoe zit je erin? Zou dat... U heeft die gekke ramp overleefd. Ja. Als een van de weinigen kwam u levend uit een, uit een vliegtuig wat, wat, wat in een weiland lag. Ja. U heeft daar al een, een enorme strijd gewonnen. Ja, en, en, ik geloof twee maanden later reed, ik nog, reed er nog een grote Scania vrachtwagen bij mij naar binnen. Dus toen autototels en stapte er ook uit zonder enig probleem. Dus ik heb, Engelsjes, ik heb Engelsjes. Want het zal u niet gebeuren dat u dus eerst die vliegramp overleeft, daarna een auto-ongeluk. En dan met kanker dat het er goed uitziet. En dat ja. corona dan... Je nekslag zou geven. Dat, dat zal mij niet gebeuren. Dat zal u niet gebeuren. Succes nee. en sterkte. Ja. Sterkte met het herstel. Ja, dankjewel. En de genezing. Dank. Ja, dankjewel. Mooi. Deze derde aflevering duurt een stuk langer dan de vorige twee. En dat heeft zeker ook te maken met de laatste spreker die ik opduikel uit mijn opschrijfboekje. En dat is Jan Kees Vogelaar. Boerenactivist strijder tegen stikstofmaatregelen. En een man die in een fascinerend profiel in de Volkskrant... verweten wordt corrupt te zijn. Ook een man die mij live op de radio ooit verweet... dat ik mijn huiswerk niet goed had gemaakt. Kortom, ik wil hem graag opnieuw spreken... over de maatregelen van corona dit keer. Maar het gesprek dat zich ontspon gaat niet alleen daarover. Het gaat ook over journalisten, Forum voor Democratie en... De zelfmoord van zijn zus. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kwam net het bedrijf op, dat is uw dochter. Dat is mijn dochter, een van mijn dochters, ja. Klopt. Die, die keek mij een beetje argwanend aan. Weet je waarom? Nee, vertel. Ik kwam binnen en ik las een bord voor en daar stond op... volg de regels in zaken corona. Ja, klopt. Maar er stond een afkorting en dat was niet RIVM. FNRS. Dat, een andere, dat is, toen heeft uw dochter uitgelegd. Nee, dat is de Federatie van Nederlandse Rijsvolhouders. En ik dacht, oh, er staat natuurlijk geen RIVM. Want daar ja, houdt u ja, niet zo nee, van. De FNRS heeft de protocollen van, van het RIVM uh, volgt die. Dus die oh. schrijven ze keurig netjes op voor hun uh, aangesloten leden. En die sturen ze rond. Ja. En dan uh, kun je die inderdaad uh, uitprinten en, uh, en in je stal ophangen. En volgt u de regels op? Wij doen hier dat redelijk goed, ja. ja en ja. zijn dat RIVM-regels? Nou, ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet natuurlijk. Hè, want het, nee. het kabinet, die aangegeven, die, uiteindelijk het outbreak management team... En, en de overheid die zegt van ja, wij hanteren die regels. Ja, ja, in, ja. De, in heel Nederland noemen we dat de RIVM-regels. Ja, ja, ja. Maar ik moest, snapt u mijn... Uh, ja, ik, een ik, beetje... ik, ik snap, ik snap <laughs> uw achtergrond wel. Maar goed, er zit bij mij nog even een ander achter. Kijk, ja. ik, ik, ik kom uit de veehouderij en ik heb redelijk ervaring met dierziekten. Ja. En, en ook met protocollen die in dierziekten uh, rondlaan. En, en ja, weet je... Ja. Dat is niet heel veel verschillend bij humaan. Nee. Dus, uh, als jij, uh, Voor u is dit echt gesneden koek. Dit, uh, als het gaat om, om uh, preventie met, met ziekten... Ja. dan is dat in, uh, in partijen die uit de dierlijke sectoren komen... is dat gevoelens uh, ja, flesje, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik kwam dus binnen en ik las dat bord voor. Toen kwam uw dochter naar me toe en die zei... Uh, heeft u een afspraak? Want die vertrouwde er niks van. Die, ja, had gezin, die, ja, die dacht, het is een journalist en die komt weer. Ja, ja, maar... ja, ja. ja, ze heeft natuurlijk jouw vorige interview ge, 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 gehoord. En, en toen was je ook nogal uh, drammerig. Dus ja. Daar wilde ik ook nog even op terugkomen. <laughs> Kunt u zich dat nog herinneren? Ja, natuurlijk kan ik dat ja, herinneren. Ja, ja. Toen zei u tegen mij dat ik mijn huiswerk niet had gemaakt. Ja, dat klopt. 
Oh, dat, ja, dat klopt. Ja. Vervolgens dacht ik toen, ja, maar u geeft geen antwoord. Maar weet je, ik heb dat ook onthouden. Ik heb ontmoet u toen. En ik vind u uh, ook wel een, een interessante persoon. Juist omdat... <laughs> Wat? Ja, ja ik, ik spreek veel mensen. Ja, ja, ja. Ik, okay, ja, ja, ja. ik, ik krijg met weinig mensen krijg ik zo'n standje als ik van u kreeg. Ja, 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 ja. Ik voelde me. Ik dacht, ja, dat is de, de onderwijzer en ik ben de leerling. En hup, hup, hup. Ja, ja, dan heb ik niks met onderwijs. Maar goed, dat is weer een ander. Nee, maar ik reed naar huis en ik dacht in mijn auto. Allemaal goed en wel, maar echt antwoord op mijn vraag gaf u toen niet. We gaan niet dat helemaal doorakkeren. Ja, ja, nee, maar dat is het was. Het is het. Goed, goed dat we er toch even bij stilstaan. Ik ben Zullen, op we, uw... zullen we gaan zitten? Ja, dat is goed. Lekker uh, in de zon. Lekker in de zon. Ik ben op uw erf. Wat doet u? Uh, nou ja, ik loop naar een bank toe om te gaan zitten. Maar wat wij doen, wij, wij hebben een aantal activiteiten. En een daarvan is het runnen van een pensioenstal. Uh, en het trainen en, en africhten van paarden. En dan de coronamaatregelen. Wat merkt u daarvan zakelijk? Nou ja, goed. Uh, ik, ik ben landelijk brandvoorzitter van, van de paardenhouderij in de sector uit paarden. Uh, dus we hebben heel veel uh, regelwerk gehad de afgelopen tijd om toch te kijken of bedrijven als het onze, pensioenstallen, uh, of, of die toch uh, hun, hun klanten zouden kunnen blijven ontvangen. Want ja, die, die paarden hebben beweging nodig. Hè? En ja. als, je dat, uh, nou ja, als je dat met z'n tweetjes moet doen of met z'n drietjes moet doen, uh, al die paarden die hier staan uh, een paar uur op een dag beweging geven, dat is, uh, dat is, uh, dat is niet te doen. Nee. Dus het kader van dierenwelzijn. Uh, uh, is, is er uiteindelijk, uh, of uiteindelijk vrij snel met, met, met LNV is overeengekomen van joh, uh, pensioenstallen mogen open blijven, okay. maar die moeten dan wel die anderhalve meter in acht nemen, uh, niet alle klanten tegelijk ontvangen, okay. uh, nou ja, noem maar een hele set van maatregelen om het toch op een veilige manier, zo, zo, zo veilig mogelijk, zo'n en, bedrijf door te laten lopen. En lukt dat? Ja, dat gaat ons vrij goed af. Ja, ja. Ja, ja, daar ben ik best tevreden over. Klanten gedragen ze ook. Je moet af en toe wel eens, uh, want uh, uh, nou, bijvoorbeeld uh, zaterdagsmiddags en zondagsmiddags, dan komen de mensen hun eigen paard binnen halen en ja. dan, dan zie je wel eens een keer groepjes ontstaan om even te zeggen, hey, dames, meestal dames bij ons, ja. wel, wel de afstand houden en dat doen ze dan ook wel weer. Stap je ja. naar achter. Ja, maar dat, dat zie je overal denk ik, hè? Dat, dat mensen even met elkaar staan praten en denken, oh ja, soeps, dat moeten we, dat zie je op kantoren, dat zie je overal. Ja, precies. Ja, even dat letterlijk stapje terug. Ja, ja dus, dus um, alle boeren naar het Malieveld, zo lekker dicht op elkaar, dat is ook even... Ja, nou ja, dan vraag ik me af of bij boeren het grootste risico zit qua corona. Maar goed, dat is weer... Nee, degene, maar dat degene die carnaval gevierd hebben wel, hè? Die wel. Ja, nee, maar nog, ja, nee, dat klopt. Dat is echt dit op elkaar. Ja, en een boer, boer kan in zijn trekker blijven. Maar ja, toen, ja, klopt. Toen, toen zag ik ze staan, indrukwekkend. Ja. ja, dat is dus nu ook even een, een kopje kleiner gemaakt. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat de boeren ook even op hun erf blijven. Ja, maar dus sowieso uh, even uh, maart, april, uh, mei. Dat, dat zijn voor, voor agrariërs gewoon hele drukke tijden in het land. Okay. En zeker nu met het dus dan, dan staat het hoofd naar van alles behalve uh, demonstreren, zeg maar. Oké, okay, dus dat, dat is op een laag pitje sowieso. Dat is, dat is sowieso op dit moment niet echt uh, uh, in, in, aan de orde. Nee. En persoonlijk, dat, dat, dat vraag ik ook aan alle mensen, want het is een rubriek, hè? Ik, ja, ja. Ik, uh, de klap van corona, uh, zakelijk en, 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 en persoonlijk, professioneel en persoonlijk. Um, heeft u er zelf last van? Uh, nee, ik, ik heb een nichtje die, die, die is huisarts, die heeft corona gehad. Dus die, uh, die is serieus ziek geweest. Dat, daar gaat het nu wel heel beter mee. Ja. Maar die heeft toch wel een serieuze tik gekregen. Uh, dus dus, dat, dus, dus dat, is, dat is heel erg. Dat is een dochter van mijn zus. Uh, nou, dat, 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 ja, daar schrik je dan toch wel even van. Uh, nou ja, verder hebben we onze schoonouders een hele tijd niet gezien. Uh, die, hebben, die zijn heel toevallig uh, uh, van de week even voor het eerst bij ons geweest. En dan hou ik inderdaad wel die afstand, weet je wel. Dan, ja, maar die, uh, zijn dat, 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 die zijn op leeftijd. Die zijn op leeftijd. Mijn schoonvader is 82. Ja. Uh, wordt, morgen, uh, wordt morgen 82. 
dus, dus ja, dat, dat, is best wel, uh, dat was best wel even sneu. En de man heeft zelf ook nog een, 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 een longprobleem. Dus, uh, dus die is heel erg voorzichtig, zeg maar. Dus hij heeft zich dus echt opgesloten. Zijn appartement is er echt weken niet uit geweest. Dus dat, dus dat, dat speelt. Uh, ja, goed, het klantcontact. Het, bijvoorbeeld het mensen geen hand geven. Dat vind ik wel een dingetje. Dat vind, vind ik echt een dingetje. Ja. Dat, uh, ja, het hoort er bij mij en mij. Een goede handdruk is het halve werk, toch? Ja, nou ja, met ja. mensen hand geven. Dat vind ik een vorm van respect hebben voor elkaar. Ja, dat kun je op dit moment niet, niet nee. doen. In andere culturen is dat anders, hè? maar oké. Okay, maar voor ons is dat cultuur. Ja, dus dat valt weg. Ja. En dat is toch dat, dat menselijke contact wat dan... Uh... Maar, maar bijvoorbeeld, ja, als er een vrachtwagenchauffeur stro kon brengen of voer kon brengen... Dan, uh, nou, dan sta je nu op afstand even met elkaar te praten. Terwijl normaal sta je bij elkaar. Of uh, ja. Uh, ja, uh, normaal zeg je van, ga je mee een bakje koffie doen? Ja, dat, dat zijn dingen die... die ja, dat, dat kan dus even niet. Komt dat weer terug, denkt u? Ik, ik mag hopen van wel. Ja. Ja, ik, ik vind dat je op een beetje een leuke sociale manier met elkaar om kan gaan. Uh, dat, dat vind ik wel t- toch de charme van, van, van deze wereld, hoor. Ja, ja precies. Ook ondanks uh, dan, dan, dan dat journalisten af en toe voor u staan met een microfoon... En, en, en dat ze dan hun huiswerk niet goed hebben gedaan. Ja. Ja, daar lig ik niet zo wakker van. Dat is het probleem van de journalist, niet van mij. Nee, maar ik vroeg me ook wel eens af. Want u, u, ja, u, u, uw presentatie is, is, is groot. En, en, ja. En, en ja, u bent er. U, u staat er. U ja. laatst een, een, in de Volkskrant heeft aan u een, een profiel gewijd. Ja, ja, daar was ik minder blij mee. Daar loopt, daar, daar loopt nog een dispuut met advocaten over. Dus, ja, ja, ja. ja ik, heb dat, ik heb dat gelezen en ik vond het heel interessant en boeiend. En, en, ook, en ik vond het ook wel mooi, mooi profiel. Maar u, u, u viel waarschijnlijk over dat, dat eigenlijk werd gesuggereerd dat u, dat u Kamerleden gewoon omkomt. Ja, daar ben ik, ben ik ontzettend boos over geworden. Dat hebben, we, dat, dat hebben ze nu ook al. En op de digitale pagina hebben ze het aangepast. Ja. Uh, noemen ze het verbetering, geen ratificatie. Nou, dat vind ik ook al laf. Ja. Uh, ze hebben mij van corruptie betuigd. Mm-hmm. Uh, dat, dat, dat gaat bij mij ver. Dus, dus, dus uh, daar hebben wij uh, een jurist opgezet. En die, uh, die is nu met de jurist van de Volkskrant uh, in, in gesprek. Ja, oké. Want ik wilde u eigenlijk ook iets persoonlijks vragen. Dat mag. En dat kwam door dat profiel. Want Elle Vogelaar is uw zus. Was mijn zus. Die is inderdaad overleden. overleden. Die is zelf uit het leven gestapt. Ja, klopt. En dat greep mij heel erg aan. Uh, Mij op dat moment ook. Ja. Ja, klopt. Ja. Veel mensen verrast het dat, dat wij broer en zus zijn met elkaar. Een aantal mensen ook niet. Hè? Want wij, hebben, wij lijken op een aantal punten wel heel erg sterk op elkaar. Zoals? Uh, nou, ik denk drive, gedrevenheid, uh, knokken. Uh, ja. dat, dat kon zij goed en, ja. en dat is ook mij wel gegeven. Ja. Uh, ja. Maar ze had ook, als ik het allemaal goed gelezen heb en ook interviews met haar man, dat, dat zat het ook heel zwaar. Ja, ja, ja dat, 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 dat is niet mijn beeld, laat ik het zo zeggen. Het is niet mijn ervaring met Ella. Uh, zij, uh, ja, een bijzonder mens, uh, hard, hard werkend. Uh, en zij vond dat ze een opdracht had. Ja. En uh, ja, aan die opdracht kon ze nu denk ik niet zo heel erg veel meer doen. En dat was voor haar uh, ja, de, de, een, een, een last. Een soort de betekenis van het leven viel voor haar weg? Ja, als ik ja het... weet je, ik, ik, d- ja. D- d- ik, je kan moeilijk in iemand zijn hoofd kijken en, en ja, voor is... iemand lopen redeneren. Dus dat vind ik altijd lastig. Maar het is uw zus en u kent, u kent haar natuurlijk erg ik, goed. Ik, ik kende haar vrij goed, ja. ja. ja we, had, we, hadden, we hadden heel veel met elkaar, ja. Dus, dus het, toen ik landelijk voor de wet van, van LTO Melk Verhouderij, uh, nou een praatje over 1996 ben ik gekozen. Uh, uh, toen had ik een, een, uh, kwam ik in een vijandig nest om het zo maar te zeggen. En toen had ik echt zoiets van shit. 
hoe ga ik dit aanpakken? Nou, de eerste die ik gebeld heb is Ella. Van, joh, zus, dit, dit is de situatie. Hoe ga ik dit oplossen? Ja. Nou, en zij kwam toen van, nou, laten we eens even gaan praten. En uh, een plan de campagne uitstippelen met elkaar. En, ja, dat heeft mij enorm geholpen. Haar politieke kennis. Haar, haar, maar ook haar, haar, haar ervaring met, met het werken. Met groepen, met ja. mensen, met besturen. Ja. Uh, dus, dus, uh, en toen zij in het Haagse werkte. Ze, ze heeft een tijdje nog in het Haagse gewerkt. Niet als minister, maar ook als adviseur van diverse clubs. En toen zat ik bij LTO. Ja. Uh, dan deden we ook regelmatig met elkaar, uh, met elkaar lunchen in het Haagse. Ja. En uh, even bijpraten. En dat was gewoon hartstikke leuk. Maar ze heeft zelfmoord gepleegd. Ja, klopt. Ja. Wat vond u daarvan? Uh, dat is haar keus. Die respecteer ik. Uh, want iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Uh, mijn ouders hebben een andere keuze gemaakt. Die hebben tot de allerlaatste ademsnik gevochten om het leven te blijven. Die zijn, uh, dat heb je misschien gelezen, kort daarvoor ook overleden. Mijn ouders, daar had zij het heel zwaar mee. Uh, en uh, uh, zijn maar, uh, zo hard als mijn, mijn vader en moeder aan het leven hebben gehangen, hang ik er niet aan. Ik heb ook mijn, mijn dochter heeft mij ook beloofd van pa, uh, als jij zo slecht wordt als opa, dan doe ik jou in een karretje en dan breng je naar het slachthuis. Uh, uh, omdat, omdat, omdat men daar zo humaan een dier slacht. Maar uw zus, die, die heeft... Uh, ja, ik... Hard, hè? Ja, hey, ik moet even een beetje wennen ook. Maar, maar, maar uw, uw, uw zus, die, heeft dus dat, die is dat allemaal voor geweest. Die heeft gezegd, ik stop er nu mee. Ja, nou ja, uh... Kan dat als een verrassing voor u? Ja, je weet natuurlijk wel dat ze het heel erg zwaar heeft. En, en, uh, dus, 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 dus ja, weet je, komt dat dan als een verrassing? Ja, het moment altijd. Het moment altijd. Dat is, dat is altijd. Uh, maar ze bleek het toch vaker ook. Over. Ja, klopt. Ja. klopt. Wist dus, u dat? Dus, ja. 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 Dus en, 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 uh, ik heb meer mensen gehad in de kenniskring die, die zichzelf het leven hebben benomen. Uh, als, als mensen dat willen, dan doen ze dat een keer. En uh, dan kun je praten als brugman, maar op een gegeven moment dan, uh, dan hou je dat niet. Dus, dus dan heeft dat ook geen zin om erover te redeneren van had ik maar dit of had ik maar dat. Daar help je haar niet meer mee nee. en jezelf helemaal niet. Mist u haar? Uh, ja, ik, 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 ik mis haar als, als zus en raadgever. Ja. 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 Nou, voor mij was ze toen een opvallende minister. En, 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 ik, ik, ja, dat, ik was, dat, haar... dat was hetgeen wat ik haar heb afgeraden. <laughs> maar ze heeft het wel gedaan. Ja. Maar ik vond haar verschrikkelijk dapper. En, en ze trad zo naar voren. En ze heeft een heleboel over zich heen gekregen, zullen we maar zeggen. Ik bedoel, ja, maar goed, dat weet je als je de politieke gaat. Dat je gewoon een hoop bakken stront Ja, maar, maar, maar ook dus die dynamiek van, van geen stijl toen. Geen stijl is bijna groot geworden door dat ene interview. Uh, waar ja, ze, ze, had, ze, had, ze had de jongen natuurlijk gewoon een hijs voor zijn hartstikke moeten geven. Rutger. Uh, ja, uh, ja, ja, ja. Dus, 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 dat, uh, dat had u gedaan, of niet? Ik denk dat ik hem uh, gezegd heb van, joh vriend, nou moet je opzouten. Anders, anders hebben we problemen met elkaar. Bent ja. u daarom misschien ook tegen journalisten wat, uh, wat, wat oplettender, zullen we maar zeggen? Nee, niet... ik, ik, ben, ik ben sowieso oplettend. Kijk, ik, ik ken heel nee, veel journalisten werd echt daardoor gewoon echt, echt beschadigd. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant... Uh, de, de, haar reactie riep de beschadiging op. Dus, dus ik kan dat die Rutger niet kwalijk nemen. Nee, maar zij... zij, zij had, ja, zij, zij, zij had wellicht anders moeten reageren. Ze, ze, en, en, ze, ze kroop weg. Ja, je had, je had er anders mee om moeten gaan. En, en, uh, Heeft, hebben u het daarover gehad? Daar hebben we het wel eens over gehad met elkaar. Ja, klopt. Ja, ja. Wat, wat, wat zei zij? Ja, ze zei, ik ben Margaret Thatcher. Die had wellicht met een handtaksignaal gegeven. Want dat was uw advies. Ja. Nee, nee ik, 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 ik heb een idee. Want dit was gebeurd en heeft adviesgeven geen zin meer. 
Dus, uh, ik, ik heb er wel gezegd toen ze minister werd van de minister uh, uh, uit, uiteindelijk zonder geld hè, met, en, en zonder portefeuille, want dat ook nog een klein beetje. En zonder geld, dat wordt een drama. Okay. Als je zelf je geld moet opgelopen halen, meisje, dan, dan uh, dat wordt echt een hele lastige. Maar ze wilde het graag waarschijnlijk, want ze had dat. Zij, zij er waren twee ze dingen. Had een uh, ja, ja ze, ze, ze was sociaal mensen. Ze wilde graag goede dingen. Nou, dit ging niet om P van Het ging haar meer om dat ze goede dingen voor mensen wilde doen. Oké, okay, dus en, was... en, en of, of dat dan een P van de A-vlag of een, uh, een, een uh, toen wel een P van de A-vlag, maar ze is begonnen bij de CPN. Het is gewoon een, een, een bewogen mens, klaar. Wilt u minister worden? <laughs> Ja, ik heb altijd gezegd dat wil ik wel een keer doen, want ik zou het huis wel willen uitmesten. Maar maar, die vraag zal niet voorbij komen en dat dat zal ook niet gebeuren. Waarom niet? Waarom wel? Nee, dit is het grappige. Nu stel ik een echte vraag. En nu stel ik heb vraag een echte antwoord gegeven. Nee, het antwoord is waarom wel. Ja, is dat, ja nee, is maar dat... ik, ik heb een echt oprecht antwoord gegeven. Niet? Mensen, waarom mensen niet? hebben mij dat heel vaak gevraagd ja. de afgelopen jaren. Ja. En ik heb, ik heb heel vaak gezegd, nou, ik zou, dat, ik zou het inderdaad op dat ministerie de boel wel eens een keer een beetje wel uitmesten. Want, nou goed, net, net maar waarom de gaan ze u niet vragen? Ja, goh, joh, ik bedoel, uh, de, 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 dat, moet dan, dat zou dan moeten gaan gebeuren. En dat, dat gebeurt niet zomaar. Welke partij zou dat dan zijn? Uh, ja, dat zou, dat, dat zou er veel kunnen zijn. Maar dat, dat zou de VVD kunnen zijn. Dat zou het Forum kunnen zijn. Ik, ik ben lid van Forum. Heb, heb ik ook nooit voor weggelopen. Dus, nou, en u, en, en u... ook, ook, ook wat mij enorm aanspreekt in Forum en niet in andere politieke partijen... is de beweging die inmiddels aan het Forum is. Ik heb de afgelopen nou, pak een beet uh, sinds november... Hè, want toen heb ik uh, bij, bij Forum op, op een bordesje gestaan ergens. Maar in ieder geval, ik, ik heb redelijk wat bijeenkomsten van Forum bezocht... de afgelopen uh, maanden toen dat mocht. En... Uh, uh, ja, dan, dan merk ik gewoon dat, dat er uh, heel veel enthousiaste, goed opgeleide, vaak ook jonge mensen, uh, met, met goede ideeën, maar ook ondernemers, uh, willen bouwen aan die organisatie. Ja. En, en uh, heel veel mensen roepen van ja, Forum dat is Thierry en dat is voor een belangrijk deel ook zijn energie en zijn power en, en, zijn, en zijn inzet. Ja, en zijn uitspraken. En, en zijn uitspraken, zijn drive en, en, en goh joh, daar kun je af en toe wel eens een keer wat over vallen. Nou ja, zwaar, het zal allemaal wel. Okay. Ik, bedoel, ik, ben, ik ben ook 37 geweest uh, en toen ik 34 was en toen ik voorzitter werd van landing van de LTO Melkvelderij, ja. toen, uh, toen was het zo, ik was jong en ik had een grote bek en ik werd voorzitter. En, en uh, ik sprak voor het allereerst mijn eerste collega toen in, in, in Brussel. En uh, die zei van, hoe ben jij in hemelsnaam daar gekomen? Want ze mochten jou binnen LTO helemaal niet. Nou, ik, zei, ik, ik was jong en ik had een grote bek. En nou, then you qualify. Okay. Uh, maar ik bedoel, <laughs> jonge mensen met een grote mond zeggen dingen die, uh, die, die soms... Uh, die, waar, 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 achteraf van de, waar je over twintig jaar van denkt van, joh, had ik dat toen zo moeten doen. Okay, en, maar, en dat heb, heb jij ook wel eens een keer. Jij hebt, jij hebt ook wel eens een keer een interview dat je denkt, was ik niet aan het rammen. <laughs> <laughs> ik heb soms als Baudet dingen zegt, dan slaat het me koud om het hart, dan denk ik, ja, je bent gewoon racist. Nee, dat, dat, dat laatste is hij absoluut niet en dat heb ik ook niet met hem. Oké, okay, maar da, ik denk dat omdat ik echt goed naar hem luister. En, 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 ja, maar man, ik, ik luister man, ook heel goed naar hem. Ik, ik, ik luister ook heel goed naar, met, naar hem en ik spreek regelmatig met hem. Van regelmatig, zo af en toe spreken we elkaar wel eens een keer. Ja. Uh, want ik heb pas ook een, een, een videootje uh, meegewerkt bij ze. En, en ik, ik zie hoe hij met, met mensen uh, met andere afkomst omgaat. Nee, de, 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 ja. de, 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 dat merk je ook aan mensen. Dat, dat is integer, oprecht, netjes. Okay. Zoals dat hoort. En zo, zo doe ik dat ook. Ik bedoel, uh, ik, ik heb ook uh, uh, een vriend van Indonesische afkomst. En, en uh, nou ja, uh, Turkse en Marokkaanse kennissen en vrienden. Dus, dus, dus joh, what's the problem? 
Corona was het probleem. Daarom was ik hier. Daar de, kwam je voor. De, en, de klap en, van en, corona. En, en, en toen kwam je via mijn zus op Thierry terecht. Dat is ook wat. Ja, nou, <laughs> ja, maar, jij zwaait wel lekker om je heen. Ja, maar, maar dit, dat noem ik een gesprek in plaats van een interview. Ja, want, klopt. Uh, dat is zo. Ik heb dit duizend keer liever dan zo'n uh, ik ook. Ja, dan, absoluut. Dan zo'n confrontatie ja. nieuwspoort waar ja. we uiteindelijk toch niet uh, tot een punt komen. Dat, uh... ja, maar wat ik zei, jij was aan het drammen, dus jij, jij, jij wilde mij iets laten zeggen. Ja. <laughs> ik dacht, ik, uh... En toen liep je tegen de verkeerde aan. <laughs> ik zal die, ik zal die grote... En nu, nu krijg je veel meer uit me. Ja, weet ik. En daarom ben ik hier ook. Dus ja. ik, wil je daarvoor, ik wil u daarvoor bedanken. Je, zeg ik opeens. Je, nou, je ja. graag. Ja, ik wil je daarvoor bedanken. En hier komt de hond. Ja, ja, ja. ja. En het interview is die, afgelopen. Die, die, die heeft volgens mij geen corona. Maar... Een oude Ridgeback zie ik. Een hele oude Ridgeback. Ja, grijze ja. neus met zo'n mooie haar. Ja, klopt. Zo, zo'n ja. kuif op ja. zijn rug. Ja, maar voor Ridgeback is inderdaad heel erg oud. Meneer Vogelaar, dank u wel. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit was deel 3 van de klap van corona. Volgende week ben ik er weer met waarschijnlijk dan wolven, tulpen en olifanten. En tot die tijd, pas op hè, voor de onzichtbare bokser. <middels>